0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελίδη. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σας μου φίλοι, σήμερα σας έχω παλιά ωραία νοσταλγικά παραμύθια. Έχει φτάσει στα χέρια μου μια ωραιότερη, η ωραιότερη συλλογή παραμύθιων από τον Γιωβάνι τότε, την, από τον χρυσοτύπο, ο κόσμος των παραμύθιων και περιέχει μέσα παραμύθια από όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα σας πω αρκετά από αυτά. Πρώτα όμως φίλοι μου να σα καλημερίσω όλους εσά που έρχεστε εδώ στην εκπομπή κάθε Σάββατο πρωί και ακούτε. Καλημέριζω τους φίλους που με ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr Να καλημερίσω τους φίλους που με ακούν από κινητά και tablets. Καλημέρα στου φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες που φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και επίσης στους φίλους που παίρνουν από το APE στο Google Play στην Ανότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα-ΕΤΕΜ. Φίλοι μου, ξεκινάμε με τραγούδια και αμέσως με το πρώτο μας παραμύθι μετά.
1: Ζήσαμε μαζί μαζίσες στο μπισκότο που το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο Απογέλια και αγκαλιές και κουβέντες τύφερες σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Εσύ έφερες πρώτο στο φυλάκι και εγώ το στρωσα μέσα στο ταψί Λίγο ζήμωνα εγώ, λίγο ζήμωνες εσύ Βούσκωνε το μπισκοτάκι Για να γίνει μια γέμιση Να χορέψω είπε στο ταψί Για να γίνει απέξω τραγανό Να σε πας παλίσω σ' αγαπώ. Και τι τα καλοκαίρια Και γίνανε κι οι σοκολάτι Και κάτω από το Σεπτέμβρη τα αστέρια στάξαμε το χρώμα στο τάψι. Mm-hmm. Θυμάσαι πως κάναμε ταξίδια. Μαζεύοντα χρωμάτιστε στιγμέ. Mm-hmm. Για να έχει το μπισκότο μας το λίβια, και γεύσει διαφορετικέ. Mm-hmm. Ότι ζήσαμε μαζί ζεστό μπισκότο. Που το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο Από γέλια και αγκαλιές και κουβέντες τύφερες Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Σε ένα κόκκινο μεγάλο
2: Βρήκε ένα αβοκάντο. Βρήκε ένα αβοκάντο από μία πιπεριά. τι είχε τάξη γάμο και αγάπη, Ανθίμι, αλλά με μια ντομάδα. στη μαθηλιά το άβοκα το και λέει με δάκρυα δε φταίω παιδιά μου που μοιάζει μαγκινάρα η μεγάλη μου καρδιά γύρισε πιπεριά
0: Του Χασάν ένα παλιό αραβικό παραμύθι. Μια μέρα ο χαλίφη Χαρούν είπε στον πιστό το ακόλουθο γκαφάρ. Α δεθούμε, μπορεί να κάνουμε ένα περίπατο στου δρόμου τη Φαγδάτη. Μπορούμε να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Καθώς βράδιαζε κανένας, δεν αναγνώρισε τον βασιλιά και τον υπουργό σ- στους αυ- αυτούς τους δύο περαστικούς ποβάντζαν κομβαντιάζοντας. Σαφνικά, ο χαλίφης στάθηκε μπροστά σε ένα παλάτι. Πρώτη που φορά βλέπω αυτό το παλάτι, φώναξε έκπληκτος. Εσύ καφάρ το έχεις ξαναδει. Όχι, αποκρίθηκε ο υπουργό, Σίγουρα θα είναι κάτι καινούριο. Ή ερώτησε τους γείτονες, ποιος είναι αυτός που μπόρεσε να κτίσει ένα τέτοιο ρηστούριμα ή του χαλήφης. Ο Γκαφάρ γύρισε σε λίγο με την απάντηση. Η ιδιοκτήτης του παλατιού είναι κάποιος Χασάν Χόντζας, που φτιάχνει σκοινιά. Πουλώντα σκοινιά μπόρεσε να κάνει ένα τόσο πλούσιο παλάτι, έκανε απορριμμένος. «Ο βασιλιάς». Κανεί δεν ξέρει, αλλά τον συμπαθούν, γιατί είναι καταδεκτικός και σπλεχνικός άνθρωπος». «Θέλω να τον γνωρίσω, από κοντά του Χασάν Χόντζα», είπε σκεπτικός ο Χαλήφης. «Ειδοποίησε τον απορροσίστη αύριο στην αίθουσα των Ακροάσεων». «Το άλλο απορροίου Χασάν Χόντζας, ο σκοινάς». Μπονάτισε μπροστά στον Χαλήφη, φίλησε το αλλο απορροιου χασαν χοντζας ο μπροστα στον χαληφη φιλησε το πατωμα και είπε «Ο αρχηγέ των πιστών». Αν η σύγχυσή μου δεν ήταν καθαρή, η πρόσκλησή σου θα με γέμιζε φόβο. Μα τώρα ήρθα γεμάτο χαρά και περιμένω τι προσταγέ σου. Χασάν Χότζα, αποκρίθηκε ο Χαλίφη, με καλοσύνη. Χθε τάγμασα το λαμπρό σου παλάτι και έμαθα ότι όλοι σε αγαπούν για την καλοσύνη και την απλότητά σου. Ήθελα να μου πει με λίγα λόγια τη ζωή σου. Ευχαρίστω, είπε ο Χασάν Χότζα. Αν αυτό είναι η επιθυμία σου, άκου. Στην πόλη μα ζουν Φίλοι μου. Έτοιμοι να σε διαβεβαιώσουν για την αλήθεια των λόγων. Ο ένας λέγεται Σαάντι και ο άλλος Σαάντ. Ο πρώτος είναι πλούσιος, δυνατός και πιστεύει ότι μονάχα ο πλούτος κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Με τα χρήματα, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από όλου τους άλλου και απ' όλα. Ο άλλος φίλος μου, ο Σαάντ, πιστεύει ότι η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στην αρετή. Ο ενάρατο άνθρωπος μπορεί έστω και φτωχό να είναι ευτ οι δύο φίλοι μου συζητούσαν μεταξύ τους και κουβέντιαζαν για αυτά τα πράγματα όταν πέρασαν μπροστά από το φτωχικό μου. Εγώ ακόμα δεν τους γνώριζα. Ο Σαάν τι έλεγε. «Η φτωχή είναι φτωχή γιατί δεν έχουν λεφτά να ξεκινήσουν μια δουλειά. Αν είχαν κάποιον να τους δώσει χρήματα για να αρχίσουν θα γίνονταν πλούσιοι όπως εμείς». Ο Σαάντ όμω αποκρίθηκε. «Τα χρήματα δεν φτάνουν, χρειάζεται να έχεις μυαλό και τύχη». «Δεν πιστεύω στην τύχη» φώναξω Σάντι, και θα σου το δείξω αμέσως. Ας βρούμε λοιπόν έναν φτωχό τεχνίτη γεννημένο από φτωχούς γιονείς. Θα του δανείσω μερικά χρήματα και θα δει πω η ζωή του θα αλλάξει μόνο πιάς. Αυτά έλεγαν όταν με είδαν. Να τον! φώναξε ο Άντι. Να ο άνθρωπο που θα μα κάνει. Με πλησίασε αμέσω και με ρώτησε. Πώ σε λένε, Λέγομαι Χασάν και φτιάχνω σκοινιά. Φαίνεσαι καλό άνθρωπο, είσαι όμως και πλουσιός. Και βέβαια δεν είμαι. Έχω γυναίκα και πέντε παιδιά. Δεν μου φτάνουν παρά για να τα ταζω, τη φαμίλια μου, πουλάω με κάποιο κέρδο στα σκινιά μου. «Μα είμαι εποχρεωμένος να αγοράζω κάθε τόσο υλικά για να τα φτιάχνω». «Να ένα πουγκί με εκατό χρυσά νομίσματα σου φτάνουν» «Αν μου φτάνουν» φώναξα. «Με τα μισά από αυτά μπορώ να ενα πουγκι με χρυσα νομισματα σου φτανουν αν μου φτανουν φωναξα με τα μισα απο αυτα μπορω να μεγαλωσω το μαγαζί μου και να γίνω ο πιο σπουδαίο έμπορος της βαγδάτης. «Σύμφωνοι» είπε Σάντι. «Με μερικούς μήνες θα έρθω πάλι να σε δω». «Πριν ακόμα συνέλθω από την έκπληξή μου έφυγαν». πώ μ Μα το πουκί βρισκόταν στα χέρια μου. Άρχισα λοιπόν γρήγορα γρήγορα τι προετοιμασίε. Στο φτυχικό μου καλύβη δεν υπήρχε κρυψόνα κατάλληλη για αυτό τον αναπάνταχο θησαυρό μου. Αφού ξεχώρισα 10 χρυσά νομίσματα, έκρυψα το πουκί με τα υπόλοιπα μέσα στι πιέτε του του σαρικιού μου και κίνησα να πάω στην αγορά για ψώνια. Έχοντα λεφτά, αγόρασα για τα παιδιά μου ένα καλό κομμάτι κρέα και γύρισα γεμάτο χαρά. Όταν ένα γεράκι παρασυρμένο από τη μυρωδιά του κρέατο χίμηξα πάνω μου και με έριξε κάτω. Θέλοντας να προστατείσω το κρέας, έβαλα τα δυο μου χέρια επάνω του και άφησε να μου πέσει το σαρίκι. Το ιεράκι άρπαξε το σαρίκι στα γύχια του και έφυγε μακριά. Όταν χάθηκε, από τα μάτια μου κότυψα να τρελαθώ. Τόσα επελπισία με έπιασε. Σκέφτηκα όμως πιο λογικά και αποφάσισα να μη θυρυνο Ανόφελα. Ό,τι έγινε, έγινε. Με ένα χρυσό νόμισμα που μου είχε περισσέψει, αγόρασα ένα καινούριο σαρίκι και γύρισα στο σπίτι μου σχετικά παρηγορημένο, γιατί για μια βραδιά ακόμα είχα να προσφέρω στα παιδιά μου καλό φαγητό. Μετά από μερικού μήνε, όπω το είχαν υποσχεθεί, ο Σαντ και ο Σαντι, πέρασαν από το σπίτι το δικό μου. Βλέποντα με ένα πλέκο τα σκηνιά στο κατόφλι του φτωχικού μου, ο Σαντι φώναξε δυνατά. Βλέπει, Σαντι, το μόνο που άλλαξε στη ζωή του Χασάν είναι το καινούριο του Σαρίκι. Πώ τα κατάφερε έτσι και δεν πρόκοψες» Δεν πρόκοψες», ρώτησε ο Σαντή Τι τα έκανε στα εκατό χρυσά νομίσματα που σου χάρισε. Υποκίνηθηκα μπροστά του με σεβασμό και του διηγήθηκα όσα μου συνέβησαν. Μια για μεγάλη μου λύπη, ο Σαντι δεν πίστευε λέξη από όσο το είπε. Πρώτη φορά ακούω τα γεράκια προτιμούν τα από το κρέα, μου απάντησε ειρωνικά. Λε ψέματα και να μου κρύψει την αλήθεια. Πε μου, τι μία πράγματα, σπατάλησε τα χρήματα σε γυλαίδια και ξαβατώματα. Εγώ έπεσα στα πόδια του και του ορκίστηκα ότι λέω την αλήθεια. Ο Σάντι με πολύ καλό τρόπο παρατήρησε. Γιατί δεν πιστεύει αυτόν τον φτωχό άνθρωπο, Σάντι. Αυτό που του συνέβη επιβεβαιώνει ότι είχα δίκη, Δεν είναι αρκετό κεφάλαιο για να πλωτήσει κανεί, χρειάζεται και τύχη. Εγώ ταπεινωμένο στο σταβάτι τη ψυχή μου δεν είχα το θάρρο ούτε το, το βλέμμα μου να σηκώσω ούτε και τολμούσα να πάρω μέρο στη συζήτησή του. Ο αντί όμως (Συλίου) φώναξε. Σύμφωνοι, θα δώσω στο Χασάν άλλα εκατονομίσματα. Χρυσά. Αυτή τη φορά να χρησιμοποιήσει καλά τα λεφτά που του δίνω. Θα ξαναπεράσουμε από εδώ σε μερικού μήνες και έτσι θα δούμε ποιος από τους δυο μας έχει δίκιο. Μου έδωσε λοιπόν ένα άλλο πουγκή γεμάτο χρήματα και μετά σπιρούνισε το λόγό του και έφυγε μαζί με το φίλο του. Τη φορά αυτή, ο κόσμο να χανόταν, δεν το ράφινα να μου πάρει το θησαυρό μου, κανεί. Μπήκα μέσα στο σπίτι μου και έψαξα να βρω ένα μέρο πιο σίγουρο από το προηγούμενο. Αλλά δεν είχα ούτε ένα χρωματοκιβώτι, ούτε μπαούλο. Ξεχώρισα λοιπόν πάλι δέκα χρυσά νομίσματα και έκρεψα τα υπόλοιπα σε ένα δοχείο από αυτά που η γυναίκα μου έβαζε τα πίτουρα. Σίγουρα κανεί δεν θα ψάξει θησαυρό εδώ μέσα. Ποιο θα θέλει να χρησιμοποιήσει πίτουρα με σοφαγωμένα τα ποντίκια. Μα λογάριζα χωρί την άτυχη μοίρα μου. Τρει μέρε μέρες. μετά η γυναίκα μου θέλησε να πλείει, μα δεν είχε ούτε μια δραχμή για να αγοράσει σαπούνι να κάνει τη δουλειά τη. Στεχώτα να μην χάμει τι να κάνει. Και να σου περνάει απ έξω ένα μικροπολιτή με σαπούνια. Η γυναίκα μου τον φώναξε και τον ρώτησε: τι θες για να μου δώσει λίγο σαπούνι. Ο μικροπολιτή έριξε μια ματιά στο φτωχικό μα και τη ρώτησε. «Εσύ τι δίνει, η γυναίκα μου κοίταξε τριγύρω και το μάτι τη ένα δοχείο, σε αυτό που θα βάλει οπότε χρυσά νομίζα με τα τίτρου. Θα σου δώσω αυτά τα πίτουρα, του είπε. Μόνο αυτά δεν μου φτάνουν. Είναι ποκε... πολυκυρήσει και φαγωμένα από τα ποντίκια. Δώζω μαζί και το δοχείο και θα σου δώσω ένα μεγάλο κομμάτι σαπούλα. Και επειδή έπρεπε να πλύνει οπωσδήποτε και μην ξέραντα τι έχει μέσα το δοχείο με τα πίτουρα, η γυναίκα μου δέχτηκε ευχαρίστω και... και του τόντωσε. Το Όταν γύρισα σπίτι μου και ζήτησα με τη ματιά μου το δοχείο μου το θησαυρό, η καρδιά μου σφίχτηκε σαν να την Τα πίτουρα δεν ήταν εκεί. Όταν έμαθα τι συνέβαινε. Έπεσε στα γόρδα και άρχισε να κλεώσει ένα μικρό παιδί, χτυπώντα το κεφάλι μου στο πάτωμα από επιπησία. Η γυναίκα μου δεν μπόρεσε να καταλάβει γιατί έκανα έτσι και με κοιτούσε σαστισμένη, μα όταν έμαθε την αιτία έκλαψε και εκείνη τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, ώστε να αναγκάστηκα να ξεχάσω τη λύπη μου και να την παρηγορήσω. Έπειτα από πολλέ μαύρε μέρε, συλλογή και πίκρας τελικά ησυχάσαμε. Εγώ ξανά πήγα τη δουλειά μου πάντα και σε λίγο οι άνθρω... άνθρωποι είμαστε, κατάφεραν να ξεχάσω το σαρνό μου. Πέρασαν έξι μήνε και είδαν να στο σπίτι μου ο Σαατ και ο Σαραντί. Έσυυψα λοιπόν πάνω στα σκυλιά μου και έκανα τάχα πώ δεν βλέπω γιατί σουρκίζω με μεγάλο μοχαλήθη. Δεν είχα μάρτια να του αδικήσω. Οι δύο φίλοι στάθηκαν μπροστά μου και ο Σαραντί άρχισε να με ρωτά: Μα δεν χρησιμεύει σε τίποτα να σου μεταφέρω το διάλογο μα. Είναι βέβαιο ότι ο Σαραντί δεν με πίστεψε και άρχισε να με προσφάγει και με... με τα χειρότερα λόγια λέγοντά μου ότι τον γέλασα. Μου ένα χεράκι. Πήγα και τα ήπια και τα έπαγα σε γλέδια, του πρόσθεσε. Τόσο το χειρότερο για σένα. Δεν πρόκειται να ξαναδεί από μένα τίποτα. Ο Σαντ κρεχογελούσε κάτω από τα μουστάκια του. Φαντάζομαι να πίστηκε πια, Σαντι, ότι δεν αρκούνε τα χρήματα για να, κάνει κα... για να γίνει κανένα πλούσιο. Το λάθος μου είναι απάντησε, φορκισμένος ο Σαντή, ότι διάλεξε ένα τεχνίτη ψεύτη και καμάτι. Ένας άλλος άνθρωπος θα φερόταν καλύτερα. Δεν είναι σωστό αυτό που λες, αποκρίθηκε η Ρεμασουάλη. Κατηγορεί άδικαν τον άνθρωπο. Εμπρός λοιπόν, απόδειξέ μου ότι κάνω λάθο. Είναι η σειρά σου τώρα να μου κάνει ένα δώρο, φώναξε ο Σαραντί. Αν αυτό άνθρωπο γίνει πλούσιο, εγώ θα είμαι ο πρώτο που θα αναγνωρίσω το δίκαιο σου. Σύμφωνοι, δέχομαι, είπε ο Σαραντί. Κέρριξε γύρω του μια ματιά στο σκονισμένο δρόμο. Πίσω από μια πέτρα ήταν ένα κομμάτι μου λίβι. Το πήρε και μου τόντωσε. Αυτό είναι το δώρο μου, φίλε, του είπε. Με αυτό θα μπορέσει να γίνει πλούσιο. Με χαιρέθησαν και απομακρύνθηκαν, αφήνοντάζουμε μόνο στη λίπη Είχα στενοχωρεθεί τρομερά γιατί κανεί δεν με είχε πιστέψει, ο πλούσιο κυρίω. Πήρα λοιπόν το κομμάτι με το μολύβι και το έκρυψα στη ζώνη μου. Μα το ξέχασα πολύ γρήγορα. Το βράδυ καθώ βρήκα για να πέσω στο κρεβάτι, το μολύβι έπεσε κάτω. Το πήρα, το έβαλα σε μια τρύπα στον τοίχο και έπεσα να κοιμηθώ. Λίγα μέτρα μέτρα πιο κάτω από το φτωχικό μου ήταν η καλύβα ενό ψαρά που συνήθισε να ψαρεύει τη νύχτα πριν από την άβγη. Το βράδυ εκείνο σηκώθηκε γιατί είμαστε τα το δίχτια του ούτια το ψάρεμα μα είδε ότι ένα κομματάκι μολύβι είχε ξεκολλήσει από κακορτά και είχε χαθεί. Χωρίς το κομμάτι αυτό ο ψαράς δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δίχτυα του και αν δεν ψάρευε δεν θα έφερνε φαγητό και λεφτά στο σπιτικό του. Φώναξε τη γυναίκα του και τη είπε: Τρέχα γυναίκα στου γείτονες και ζήτησε του αν έχουν ένα κομμάτι μολύβι να σου δώσουν. Είναι μεγάλη ανάγκη, γιατί χάλασαν τα δίχτυα μου και θα μείνουμε μυστικοί. Έφτασε λοιπόν η καημένη και στο δικό μου το καλύβι. Χασάν μου είπε με στη φωνή: Ο άντρα μου έχει απόλυτη ανάγκη από ένα κομμάτι μολύβι. Σε παρακαλώ, μήπω έχεις να μα δώσει. Μισοκιμισμένο, σηκώθηκα και τη έδωσα το μολύβι που είχα φτιλάξει στον δίχτυο. Χασάν, το πρώτο πράγμα που θα πιάσω ο άντρα με μου με τα δίχτυα είναι ειδικό, μου φώναξε η γυναίκα του ψαρά, χαρούμενη, και έφυγε τρέχοντα. Εγώ συνέχισα στον ύπνο και ούτε καν έδωσα σημασία στα λόγια τη. Ο ψαρά όμω με θυμήθηκε. Όταν γύρισε αυτό το ψάρι, στάθηκε έξω από την πόρτα μου και μου είπε: Δείχνοντα ένα πελόγριο ψάρι. Λοιπόν, Χασάν, πάρτο, είναι ειδικό. Μπορεί να είναι ένα μοναχά, μα αξίζει όσο ένα πανέρι ψάριο. Η έκπληξή μου δεν περιγράφεται. Καλαμογείτο να το είπα συγκινημένο: Δεν ήταν ανάγκη να με για εκείνο το παλαιό το μολύβι. Δέχομαι όμω το τόρο σου γιατί ξέρω ότι μου το προσφέρει με την καλή σου καρδιά. Έδωσα το ψάρι στη γυναίκα μου και αφοσιώθηκα στη δουλειά μου. Η γυναίκα μου δεν ήξερε τι να το κάνει γιατί δεν είχαμε μεγάλε κατσαρόλε και μεγάλα τηγάνια που να το χωρέσουν. Αποφάσισε λοιπόν να το κόψει σε κομματάκι. Μα μόλι έβαλα το μαχαίρι. Στο στομάχι του ψαριού πετάχτηκε απ' έξω μια πέτρα. Ήταν διάφυγη και λαμπερή και άστραφε σαν τα άτιστρα του ουρανού. Η γυναίκα μου όμω το πέρασε για σκέτο γυαλί και την έδωσε στα παιδιά να παίξουν. Τα παιδιά ξεφώνησαν από τη χαρά του γιατί η πέτρα σκορπούσε χιλιάδες λάμψες και έπαιξαν ήσυχα με αυτήν ολόκληρη τη μέρα. Το ράδι ήταν το ψάρι μαγειρεμένο και καθίσαμε στο τραπέζι να φάμε με την ησυχία μα. Μα πριν ακόμα τελειώσουμε το φαϊ, τα παιδιά σηκώθηκαν βιαστικά από το τραπέζι και συνέχισαν το επιχείρημα του. Και ενώ δεν τα είχα ακούσει ποτέ μέχρι τότε να τσακώνονται για να το εκείνο το βράδυ μάλλον συνεχώ. Μα τι έχουν απόψει τα παιδιά μα, ρώτησε τη γυναίκα μου. Τι έχουν και μάλλον. Μαλώνουν. μαλώνουν για ένα κομμάτι γυαλί που βρήκα στο σταμάκι του ψαριού, αποκρίθηκε η γυναίκα μου. Τι για να το, το είπα και εγώ, επορειμένο. Τα παιδιά μου έφεραν αμέσω στην πέτρα και απόμενα εξαρτικό, για να το θαυμάσουν. Γιατί πραγματικά ήταν ένα πράγμα που μα. Αλλά και εγώ, για να είμαι ειλικρινή, την παίρνει μια γυαλί. Τα παιδιά έπεισαν να κοιμηθούν και το άφησαν πάνω στο μπάρμανο του τζακιού. Όταν όμω το φω του φεγγαριού έπεσε απάνω του, το γυαλί σκότωσε λάμψει. Τέτοιε λάμψει που φωτίστηκε όλο το σπίτι. Και να φανταστείτε ότι θα με σβήσει και το λιχνάρι. Τι καλό γείτονα που είναι αυτό ο ψαρά, πρώτα μα έδωσε φαγητό και η στραφό, για να βλέπουμε, οι γελώτα στη γυναίκα μου. Με την απόφαση να ευχαριστήσω την άλλη και όλα σε μένα, τον καλό μου Ήταν αποκοιμήθηκα ενώ το γυαλί ακολουθούσε να σκορπίζει φωτεινέ αντάβειε στο φτωχικό μα καμαράκι. Το άλλο πρωί όταν έφυγα για τη δουλειά, μια γητάλη από δίπλα ήρθε και χτύπησε θυμαμένη την πόρτα του σπιτιού μα. Σε παρακαλώ, είπε στην γυναίκα μου, δεν μπορεί να κρατά πιο ήσυχα τα παιδιά σου όταν ο κόσμο κοιμάται. Χθε ο άντρας μου και εγώ δεν μπορέσαμε να κλείσουμε μάτια από παιδιών σα. Με συγχωρείτε, είπε η γυναίκα μου, αλλά χθε μα συνέβη για κάτι εξαιρετικό και αναζητώθηκαν τα παιδιά. Τι σα συνέβη, ρώτησε η γειτόνισσα με περιέργεια. Να, βρήκαμε στο στομάχι ενό ψαριού ένα γύλι τόσο λαμπερό που φώτισε ολόκληρο το σπίτι. Μέχρι στην αφένεια, η γυναίκα μου της τη έδειξε τη λαμπερή πέτρα. Ο άντρα όμω τη γειτόνισσα ήταν κατά τύχη έμπορο. Πολύ δημοσκοπή. Και η γυναίκα του, όπω είναι φυσικό, ήξερε να ξεχώριζε τα καλά και ασήματα πράγματα. Τα καλά από τα ασήματα πράγματα. Τη έφτασε λοιπόν μια ματιά για να διαπιστώσει ότι τα γυαλί δεν ήταν παρά ένα διαμάντι, καθαρό και λαβερό, που όμοιό του δεν μπορούσε να να βρεθεί όχι μόνο στη Βαγδάτη, μα ούτε μέσα στου θησαυρού του χαλίφη. Το πουλά, ρώτησε τη γυναίκα μου. Όχι, τα παιδιά το έχουν για να παίζουν και είναι το καλύτερο τη παιχνίδι. Καλά, δεν πειράζει. Αν όμω θελήσει να το πουλήσει, να το πει πρώτα σε μένα και σε κανέναν άλλον σε φωνή. Σύμφωνοι. Η γειτόνισα έτρεξε στο σπίτι τη και τα είπε όλα χαρτί και καλαμάρι στον άντρα της. Ο κατάλαβε, τη. Ο τεχνίτη κατάλαβε τι η ευκαιρία ήταν αυτή. Και έστειλε πάλι πίσω τη γυναίκα του να αγοράσει με κάθε τρόπο το πολύτιμο πετράδι. Όταν γύρισε σπίτι, με δύο γυναίκε συζητούσαν ακόμα. Δεν σου φτάνουν 20 χρυσά νομίσματα, έλεγε η γειτόνισα στη γυναίκα μου. Τα παιδιά σου θα βρουν άλλα πιο όμορφα παιχνίδια να παίξουν. Συζήτησε το με τον άντρα μου, τη επάντησε εκείνη. Να ο άντρα μου έρχεται. «Αν δεν σου φτάνουν 20 χρυσά νομίσματα, σου δίνω 50», βιάστηκε να πει η γειτόνισσα, χωρίς να μπορεί να κρύψει το μεγάλο ενδιαφέροντος για το γυαλί που φώτιζε το καλυβάκι μας. «Τότε μονάχα κατάλαβε ότι το γυαλί μας είχε κάποια μεγάλη αξία» και τη είπα. Αγαπη, «Αγαπητοί μου γειτόνισαν, δεν πρόκειται να απολύσουν αυτή την πέτρα σε τιμή μικρότερη από 100.000 χρυσά νομίσματα». Από μέσα μου όμω έλεγα ότι το παραφούσκωσα το ποσόν. Μα είδε κατάπληκτο τη γυναίκα να μην αλλάζει γνώμη. Μόνο ο άντρα μου θα μπορέσει να σου δώσει ένα τέτοιο ποσόν, είπε σταθερά. Πάνω να τον φωνάξω για να κανονίσετε το ζήτημα, οι δυο σα. Έφυγε τρεχάτη και σε λίγο γύρισε με τον άντρα τη, τον έμπορο πολύτιμων πετραδιών. Όταν είδε το διαμάτι να φωγκοβαλά πάνω στο τζάκι, έμεινε εξαιρό. Ήρθε με τρεμολιαστή φωνή, είπε. σου δίνω 50.000 νομίσματα, χρυσά. Εκατό χιλιάδε επέμενα, ούτε ένα λιγότερο. Ο έμπορο πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε: Έστω, σύμφωνοι. Μου μέντε σε κεδά στο χέρι μέσα εκατό χιλιάδε χρυσά νομίσματα, και όταν μείναμε μόνοι με τη γυναίκα μου, τα ξαναμετρήσαμε και τρύπαμε τα μάτια μα. Ήμουν συσταστισμένος με αυτό το αναπροσδόκιο του Τώρα τι θα κάνουμε, τη ρώτησα. Θα αγοράσουμε πρώτα καινούργιε χωρισιέ, για μας και τα παιδιά, αφόραξε χαρώ η γυναίκα μου. Μα εγώ τη σταμάτησα. Καλύτερα όχι. Α αναζούμε όπω πριν. Θα σκεφτώ πιο ήρεμα τι θα κάνω για να μην μετανιώσω ύστερα. Την άλλη μέρα έκανα ένα γύρο τη Βαγδάτη και κατάφερα να εξασφαλίσω τη συνεργασία όλων των εμπόρων που πουλούσαν κορδόνια και σκοινιά. Δέχτηκα να δουλεύουν αποκλειστικά για το λογαριασμό μου και σε λίγο καιρό όλη η παραγωγή σκοινιών στη Βαγδάτη περνούσε από τα δικά μου χέρια. Άνοιξα ένα μαγαζί σε κάθε συνοικία και έβαλα εκεί από έναν υπάλληλο. Έπειτα, όταν είδα ότι οι δουλειέ μου πήγαιναν καλά, ξαναβρω ένα μέρο για να συγκεντρώσω τα πλούτη μου. Ήμουν πια ένα πλούσιο έμπορος Δεν με φώναζαν Χασάν, αλλά Χασάν Χότζα. Αγόρασα ένα μεγάλο οικόπεδο και έκτισα το παλάτι που βλέπει. Το ισόγειο του παλατιού χρησιμεύει για μαγαζί. Στα πάνω διαμερίσματα μένω με την οικογένειά μου. Η τύχη μου μου αυτή τη φορά επιτέλου. Και ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον Σαντ και τον Σαντζή, αλλά δεν ήξερα πού να του βρω. Πέρσε ένα χρόνο, όταν οι δύο φίλοι διάβηκαν ξανά από το φτωχικό μου και το βρήκαν κλειστό. Όταν ρώτησαν του γείτονε για μένα και εκείνοι του έδειξαν ε, την καινούργια μου κατοικία, ο Σάντι γύρισε προ το φίλο μου και του είπε ευχαριστημένο. Χαίρομαι που τα 200 μου νομίσματα έπιασαν τόπο και έκανε ο Χασάν μεγάλη περιουσία. Γιατί όμω μου είπε ψέματα. Γιατί απλούστατα δεν έκανε περιουσία με τα δικά σου νομίσματα, αλλά από το κομμάτι μολύβι που το έδωσα εγώ, παρατήρησε ο Σάντι. Σοβαρά το λε, είπε ξεσπώντα τα γέλιο Σαντι. Σε είχα για πιο λογικό άνθρωπο. Είχαν φτάσει λοιπόν στο παλάτι μου και ήταν έτοιμοι να φύγουν, νομίζοντα ότι έκαναν λάθο. Μα ξαφνικά βγήκα εγώ ο ίδιο στην πόρτα και του υποδέχτηκα, με τη μέση και με ανοιχτή αγκαλιά. Του διηγήθηκα ακριβώ τι είχε συμβεί, από τότε που μου χάρισε ο Σαντι το κομμάτι του μολύβι. Μα ο Σαντι ξέσπασε άλλη μια φορά σε γέλια. Χασάν Χότζα, σ αρέσουν τα χώρετα» μου είπε. Η ιστορία για το ψάρι και το διαμάντι είναι ακόμα πιο απίστευτη από την ιστορία για το γεράκι και το δοχείο με τα πίτουρα. Αν είσαι τώρα πλούσιο και έχει παλάτ, και όλα τα αγαθά, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στα 200 χρυσά νομίσματα που σου έδωσα. Και είμαι πραγματικά χαρούμενο γιατί αυτό το πράγμα ακριβώ ήθελα να αποδείξω στο φίλο μου. Αποφάσισα να μην επιμένω. Γιατί να του χαλάσω την καρδιά, άρρωστε τώρα πια δεν είχε κανένα νό. Παρακάλωσα λοιπόν τους φίλους να μείνουν μαζί μου εκεί την ημέρα και σαν να πάμε εκδρομή στο ξεχικό μας σπίτι έξω από την πόλη. Δέχτηκαν ευχαρίστος. Έστειλαν υπηρέτη να ειδοποιήσουν τις οικογένειές τους και έπετα φύγαμε. Πήγαμε στην Ακροποταμιά, όπως μας περίμενε μια μεγάλη βρά... βάρκα με έξι κοπηλάτες και σε μια ώρα περίπου φτάσαμε στο σπίτι μου. Όχι πως είναι δικό μου σπίτι, μα έχει μια θέα καταπληκτική. Ο κήπος του είναι ολάνθιστος και μεγάλος και φτάνε με πέρα το δάσος, με τα γέρικα και πελώρια δέντρα. Η σκιά του σε ξεκουράζει και γεμίζει η γαλήνη την ψυχή σου. Προσκάλεσα τους δύο φίλους μου να πάρουμε τα αναψεκτικά μας. Εκεί κοντά περάσαμε μια ξέχαστη μέρα συζητώντας ξαπλωμένη σε όμορφα αντιβάνια αντιβάνια με μαλακά μαξιλάρια. Οι μου έπαιζαν κρυφτό στα δέντρα. Ξαφνικά του άκουσα να ξεφωνίζουν με θαυμασμό και μέσω είδα το μικρότερο γιομονή τρέχει προ το μέρο μου κρατώντα τα χέρια του μια παράξενη φωλιά. Όσο και αν ήταν ξεβαμένη και κουρελιασμένοι, αναγνώρισε με την πρώτη ματιά ότι η φωλιά ήταν το παλιό μου σαρίκι. Το πήρε και το έδωσε το Σαάντί. Να nah, φίλε μου η απόδειξη σου λέω αλήθεια. Του λέω. Και ο Σαδί τα άχασε, πήρε το σαρίκι, το έψαξε και πραγματικά βρήκε στο βάθο του το μεταξένιο που με τα 90 χρυσά νομίσματα. «Πίστευτο!» Μόνο σου το έβαλες κάπου εκεί που το β... για να το βρούμε. Μην είσαι τόσο άπιστος!» φώναξε ο Σάντι. «Είναι φανερά τα ήχη των πουλιών επάνω του». Ο Σάντι δεν ήταν κακός άνθρωπος, σκέφτηκε λιγάκι και ύστερα παραδέχτηκε ότι πρέπει να συνέβησαν πράγματα, όπως ακριβώς το είχα πει εγώ. Η υπόλοιπη μέρα μας πέρασε με γέλια και χαρές. Όταν γυρίσαμε στη Μαγδάτια, τα μαγαζιά ήταν κουφλά. Τα άλογα είχαν φάει όλη την τροφή του και δεν υπήρχε στο Στάβλο το ένα πυρήκριθάρι. Και επειδή έπρεπε να μεταφέρουμε του καλασμένου μου στα σπίτια του, παρακάλεσε επιρέτη μου να βρει από του γείτονε οτιδήποτε για να τασει τα άλογα πριν ξεκινήσουν. Πραγματικά ο υπηρέτη έτρεξε στου γειτόνου και ένα από αυτού, ένα έμπορο απολιών, του έδωσε ευχαρίστω για τα άλογα του Χασάν, χόντζα ένα δοχείο γεμάτο πίτουρα. Γύρισε βιαστικό στο σπίτι και άντλησε τα πίτουρα στη σε μία σκάφη. Με μεγάλη του έκπληξη όμω, ήταν να πέφτει από το δοχείο μαζί με τα πίτωρα και ένα από εκεί με ένα κομμάτι λινό ύφασμα. Μέσω από εκεί ήταν όπω καταλαβαίνει, σε μεγάλο μοχλί και τα 90 μου χρυσά νομίσματα. Ο υπηρέτη έτρεξε να μου φέρει και εγώ τα έδωσα στο Σααντί. Ο Αλάχ επέμενε να πιστέψει τα λόγια μου, είπα χαμογελάτο και ήμουν αβέβαιο πια ότι ο Σααντί δεν θα εμφάβαλε. Ο Σαντή μέτρησε τα χρήματα και έπειτα στράφηκε στον Σαντ. Είχε δίκιο, φίλε μου, του είπε. Παραδέχομαι απόλυτα τι απόψει σου. Δεν αρκούν μόνο χρήματα για να γίνει κανεί πλούσιο, χρειάζεται και τύχη. Θα μου επιτρέψετε, ρώτησε καταχαρούμενο, να μεράσει αυτά τα χρήματα στου φτωχού γειτόνου. Και βέβαια αποκρίθηκαν με ένα στόμα οι δύο καλύτεροι φίλοι μου. Και έφυγαν αφού μου υποσχέθηκαν να σύντομα, όχι πια μετά από ένα εξάμενο. Ο Χαλίφη που άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία του Χασάν Χότζα παρατήρησε χαμογελώντα. Ε, λοιπόν, θα πω στο Σάντι και του Σαντί ότι και το τρίτο μέρο τη ιστορία σου είναι αληθινό. Θα του καλέσω και θα του δείξω τον διαμάντη. Το αγόρασα εγώ ήδη από τον γειτονά σου, τον έμπορο, και τώρα βρίσκεται μέσα στο θεατρικό φυλακείο μου. Ο Χασάν Χότζα χάρηκε πολύ γιατί βρέθηκε μια φορά ακόμα μια απόδειξη τη ειλικρίνειά του και αφού γονάτισε και φίλησε το έδαφο απομακρύνθηκε τρέχοντας για το σπίτι του, για να διελπίσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Τι συνέβη και στους αυτόν τον Φασάν τον σκηνά και πως καλοδέχτηκε στο παλάτι του τον ίδιον, ο Χαρούν Άνου Ρασίδ, ο Μιχάνος Ρανίκης. ακούσετε δύο τραγούδια του εξαιρετικού μουσικού Λευτέρη Κόνιαρη. Δύο ωραία τραγούδια που θα σας αρέσουν πολύ.
3: πολλά, πολλά φρέσκα λαχανικά. Είχε ντομάτε πράσα, κρεμμυδάκια και πατάτες, άγρια μανιτάρια σε πολύ καλές τιμές. Μα εμένα μου αρέσουν οι ανανάδες, είχε και φρέσκα φρούτα, μήλα, χλάδια κλπ. Έφερε γάμο, μήλι, τσάιφ, κοτσάνι είχε τσαβιά στα φύλια και λογής πρώτα υλικά. Μα εμένα μου αρέσουν και οι ανανάδες κι μπανάνες ούτα που μεγαλώνουν σε Μα πάνω απ' αυτό που με ενθουσίασε στα ψώνια είναι πως όλα έχουν όμορφα χρώματα πολλά. Κόκκινες οι φράουλες, και οι Άσοι τα φύλλα τους, τα σκόρδα είναι λευκά Και όλα έχουν πλούσιες σφυτικές τους σκήνες Έχουν και βιταμίνες και αντιοξυρωτικά Μα εμένα μου αρέσουν οι ανανάδες Φρούτα που μεγαλώνουν σε εδάφη Μα πάνω από αυτό που με ενθουσίασε στα ψώνια, είναι πως όλα έχουν όμορφα χρώματα πολλά. Έτσι κι για να φτάσουμε ω εκεί, δε σου χάλασα. Ταξίδια να ψυχεί στην Καραϊρική. Να κάνουμε του πύρατε εξελινοσκάρι. Να κάνουμε του πύρατε εξελινοσκάρι. Στα πράματα να πάρω. Μαγιοπέτσε τα παιδιλά. Για άλληλι, ομπρέλα μας καβατράκο, Να μην ξεχάσουμε το αντιλιακό Γιατί εκεί ο ήλιο σε κεϊ στο λεπτό. Γιατί εκεί ο ήλιο σε κεϊ στο λεπτό. Άψε να νύσει στην καραϊβική. βαγί. Μουσική, παλέ και μουσική. Αμέσαι ένα νησί, στην Καραϊβική, κουσάρι να Ξαράκια, καβουράκια, μύδια γαρίδες, σκιάστακι πλάκτον και αχιβάδες τα πόδια και υπόκαμπη, σαλάχια και δελφίνια παίζουνε χαρόπα μαζί αγαπημένα στην ίδια γειτονιά μαζί αγαπημένα στην ίδια γειτονιά Μπαχάμες, Πουερτορικο, Τζαμάκα, Γκουίλα, Έχουμε κολάτσιο μαζί να φάμε σαν με τύρι Μόλις ξαναπείνασουμε θα φάμε δυο καρύδες Και μένουν δυο εισιτήρια για την επιστροφή Μας και μένουν δυο εισιτήρια για την επιστροφή Πάμε σε τάνηση, στον καραβίβικο, κουσάει τα βαγί Μουσική, βάλε και μουσική, αμέσ' ένα νησί, στην Καραϊβική, κουσάρι να
0: Περό. Μια φορά, μια Βασίλισσα γέννησε ένα πολύ άσχημο γιο, που τρόμαζε κανεί να τον βλέπει. Το παιδί είχε ένα αστείο τσολούφι από ήσυχη ξανθά μαλλιά που φίττουν ακριβώ πάνω στο ματωπό του, και η δυστυχισμένη μητέρα, βλέποντα το φρικτό αυτό πλάσμα που γέννησε, δεν μπορούσε να κρύψει κάθε φορά ένα στην αθμό νύχτη και απελπισίνη. Μια καλή και σοφή Μάγισσα πήγε μια μέρα να τη κάνει επίσκεψη, και βλέποντα την, επιμένη επιμέλεια να την Φυσικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για την ασχή με το πρίγκιπα ήπει, μπορώ όμως να του χαρίσω ένα σπάνιο δώρο. Του το χάρισμα τη εξαιρετική ξυπνάδα. Θα είναι καλό, αγαπητό και πανέξυπνο και θα μπορεί να όταν θέλει να δίνει άλλη τόση ξυπνάδα. Στα πρόσωπα που αγαπάει. Η Βασίλισσα που και λιγάκι και αργότερα ήταν πραγματικά ευτυχισμένη βλέποντα τη αρετές του παιδιού τη και την πραγματική αφοσίωση που τη έδειχνε το περιβάλλον του. Επειδή το τσιλούχι του πρίγκιπα δεν έστρωγε. Δεν ούτε με πταίνες ούτε με κρέμες που το έβαζαν. Το πήραν απόφαση και τον φάφτισαν με το παρατσούτι ο ερίκος με το τσούτουφι. μέρα, η βασίλισσα του γειτονικού βασιλείου γέννησε μια κόρη όμορφη σαν τον ήλιο. Η βασίλισσα που βρισκόταν κοντά της, βλέποντα την να από χαρά και συγκίνηση, της είπε «Δεν πρέπει να ενθουσιάζεσαι τόσο πολύ γιατί η κόρη σου θα έχει ομυρφιά, μα θα της λείπει το μυαλό». Η βασίλισσα στρεχωρέθηκε λιγάκι, μα ήταν τόση χαρά τη ώστε τα λόγια της μάγισσας. Μετά από μερικά χρόνια γέννησε μια άλλη κόρη, Η Μάγισσα που ήταν παρούσα είδε τη Βασίλισσα να χτυπιά τα απολύπη και να τραβά τα μαλλιά τη. Τι θα κάνω με αυτό το μωρό, είπε μέσα στα αφιλητά τη. Ακόμα κι εγώ που είμαι η μάνα, το τρομάζω να τη βλέπω. Με στενοχωρήσει καθόλου, καλή μου κυρία. Θα γίνει ένα τέλειο άνθρωπο, γιατί είναι επικισμένη με αφάνταστη ξυπνάδα. Η άλλη μου κόρη, είπε κλαίγοντα η Βασίλισσα, καθώ κοιτούσε την πρωτότοκη πια μεγαλωμένο παιδάκι. Και δεν μπορεί να πει κουβέντα, θα μείνει έτσι κουτής όλη της τη ζωή και δεν θα είναι ποτέ τις ευτυχισμένοι. Ελπίζω πως όχι, παρατηρήσε η μάγισσα, αλλά για την μόνο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να προφητέψω είναι πως θα μπορέσει να μορφήνει το πρόσωπο που θα αγαπήσει. Η μάγισσα έφυγε και άφησε μόνη, την βασίλησε με τις δυο της κόρες. Τι διαφορετικά πλάσματα! Η μια όμορφη σαν τριαντάφυλλο αλλά κουτί και νόητη, όσο και αν μεγάλωνα δεν μπορούσε να απαντήσει ούτε στις πιο απλές που της έκαναν. Το μολύβι δεν μπορούσε να το πιάσει στα χέρια της. Έμενε λοιπόν κλεισμένη στο δωμάτιό της, γιατί δεν ανεχόταν να βλέπει κόσμο να την κοροϊδεύει. Η άλλη πάλι ήταν τρομερά ασχημη, μεγαλώνοντας ασχήμενε όλο και περισσότερο, μα ήξερε τόσα πράγματα που μπορούσε να, να κρατήσει τη συζήτηση σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε οι βασιλιάδες, πρίγκιπες και σώφοι, ερχόταν από μακριά για να την ακούσουν και να τη θαυμάσουν. Η Μεγάλη που τα βλέπε όλα προς θυμαθάδαινε την ομορφιά της για να έχει λίγει από την εξυπνάδα της αδελφή της. της, της. Μια μέρα το δυστυχισμένο πανέμορφο κορίτσι είχε πάει στο δάσος να κρύψει τον πόνο του. Κάθεσε στα πόδια μια βιλανίδιας και άρχισε να κλαίει με σπαραγμό. Εκείνη την ώρα φάνηκε ένας μικρόσιμος και άσχημος άντρας, αλλά αντιμένος με μεγάλη πολυτέλεια. Ήταν ο Ερίκος με το ξαρθό του Λούφι. Βλέποντα το απαλό δέρμα και τα όμορφα μάθη τη μικρή, ο Ερίκο ένιωσε την καρδιά του να χτυπά δυνατά. Αν του έλεγαν εκείνη την ώρα να καταλήψει το βασίλειό του, για να βρίσκεται κοντά τη, θα το εγκατέλειπε χωρί συζήτηση. Όταν την είδε μόνη και κλαμμένη, πήγε κοντά τη και τη μίλησε. Πώ γίνεται, τη είπε, ένα τόσο όμορφο πλάσμα σαν με σένα να λυπάται και να δακρύζει. Γιατί για μένα η ομορφιά πολύ σπουδαίο στη ζωή, ώστε θα μου ήταν τόση παρημοιά για κάτι Η πριγκίπισσα δεν ήξερε τι να αποκριθεί. Κι όμως συνέχισε ο Αρίκος με το τσουλούφι. Είδα τόσο όμορφα, κορίτσια. Κανένα, από όσο θυμάμαι, δεν είχε τη δική σου στραφτερή ομορφιά. Η απελπισία έλυσε τη γλώσσα της μικρής κουτίς πριγκίπισσας και είπε «Ήθελα να είμαι άσχημα που εσύ, αλλά μια άλλα έξυπνη», είπε ανασθενάζοντας. Όποιο συνολίζει τον εαυτό του κουτό είναι πάντα πολύ λιγότερο κουτός από όσο φαίνεται, διαμαρτυρήθηκε ο Ρίκος. Γι' αυτό και δεν πρέπει να λες πια ότι σου λείπει η ξυπνάδα. Δεν είμαι έξυπνη, το ξέρω και υποφέρω πολύ γι' αυτό. Καλά λοιπόν παρατήρησε ο Ρίκος. Εγώ έχω ένα χάρισμα, μπορώ να δώσω εξυπνάδα στο πρόσωπο που αγαπώ. Αν θέλεις να γίνει γυναίκα μου, θα σου χαρίσω τόση ξυπνάδα όσοι δεν έχουν όλα μαζί οι γυναίκες του κόσμου. Η Πριγκίπισα τα χάσε πάλι και έμεινα αλλαγή όπως συνήθως. Ο ερίκο όμως συνέχισε. Η αλήθεια είναι ότι η πρότασή μου σε βρήκε προτι... απροετοίμαστη. Αλλά με στενοχωριέσαι. Σκέψου με την ησυχία σου και αποφάσισε και μετά... και μετά από ένα χρόνο μου λες. Η Πριγκίπισα αναλογίστηκε ότι ένας χρόνος ήταν γεμάτος ταπεινώσεις. Ήταν ένα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα και δεν άδηχε άλλο την υπο... η υπομονή τη. Ήθελε να γίνει αμέσω έξυπνη, σαν την αδερφή τη, γι' αυτό αποκρίθηκε βιαστικά. Δέχουμε από τώρα, θα παντρευτούμε ακριβώ ύστερα από ένα χρόνο. Μόλι πρόφερα αυτά τα λόγια, νιώθω αμέσω διαφορετική από Σαν να τη φάνηκε ότι έβλεπε για πρώτη φορά την ομορφιά του δάσου και την απεραντοσύνη του γαλάζιου ουρανού. Σαν άκουγε για πρώτη φορά και με άλλο νόημα το τραγούδι των πουλιών και το θρώισμα των φίλων. Της η διάθεση να μιλήσει, να διηγηθεί ένα σωρό πράγματα από τη ζωή της. Από τα πράγματα που την ενδιέφεραν, ήθελε να γελάσει και να στιευθεί. Ο Ερίκος, ύστερα από μια ζωηρή συζήτηση που έκαναν, είδε ότι τη είχε χαρίσει περισσότερη ξυπνάδα από όση κράτησε για τον εαυτό του. Χώρισαν με την υπόσχεση να ανταμωθούν σε ένα χρόνο. Και η βασιλοπούλα αγνώριστη... Και χαρούμενη γύρισε στο παλάτι. Χαιρέτησε χωρί δειλία τους γονεί τη. Κάθεσε στο τραπέζι χωρίς να σπάσει τίποτα αυτή τη φορά: ούτε ποτήρια, ούτε παγίμου, ούτε πιάτα. Και όταν τελείωσε το φαγητό, διασκέδασε του γύρω με τόσο χαριτωμένο τρόπο, ώστε οι καλασμένοι του δεν χώρτερναν να τη βλέπουν και να την ακούν. Χρειάστηκε καιρό. Μια μέρα, ένα πλούσιο και πανίσχυρο πρίγκιπας, ο πιο όμορφο και πιο δυνατό από όλου, σε γάμο την όμορφη πρίγκιποποπουλα. Ο βασιλιάς θα χαιρόταν πολύ ανικόρετο, έλεγε το ναι, μα εκείνη που δεν αποφάσισε πια, χωρίς προηγουμένως να το σκεφτεί, ζήτησε για λίγο καιρό να αποφασίσει. Πήγε λοιπόν στο δάσος για περίπαντο, όπως το συνήθιζε κάθε φορά που ήθελε να μείνει μόνη. Και καθώς προχωρούσε βυθισμένη στι σκέψει της, άκουσε μια φωνή κατά πτυγή. «Βάλτε ξύλα, φέρτε φωτιά, φέρτε τηγάνια, προσέξτε το ψητό ή γίνεται με την τούρτα». Μπροστά στα κατάπτυκτα μάτια τη, η Γη και η Πριγκίπησα μπόρεσε να δει μια πελώρια κουζίνα με μάγειρου και με μαγείρισε που δούλευαν με φούρια. Μαγείρευαν κρέας από κυνήκη, στόλιζαν τούρτε, έβαζαν στην στα διάφορα γλυκά και γέμιζαν μεγάλε πιατέλες με ζουφερά Κά από 20 υπηρέτες βγήκε από την κουζίνα κρατώντας στα χέρια ασημένους δίσκους. Σε ένα μικρό δρομάκι, κάτω από τα δέντρα ήταν ένα μεγάλο τραπέζι, πλούσια στρωμένο για γιορτή ή αγάπη. Για ποιον αστρώνεται αυτό το τραπέζι, ρώτησε με η περίαρια Ένα μάγειρα που πέρασε κορδωτός από μπροστά της χέρια του μια πορσελάνινη πιατέλα με ένα σοκολατάνιο γλυκό, γουραγιερισμένο με σαντιχί και φράουλε. Για τον πρίγκιπα Ερίκο, με το ξαρτότσιου Λούφι, απάντησε εκείνο χαρούμενο. Παντρεύεται αύριο την αγαπημένη του. Η Πριγκίπια χτύπησε το μέτωπό τη. Τότε μονάχα θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει. Την είχε δώσει βιαστικά και που έλυγε την άλλη μέρα. Μα την υπόσχεσή τη την είχε δώσει όταν ήταν κουτί. Τώρα ήθελε να ξεχάσει όλε τι προηγούμενε ποταμάρε Εκείνη ακριβώς στη στιγμή ακούστηκε μια υπέροχη μουσική και ανάμεσα από τα πουμπωκιασμένα φύλλα και δέντρα πρόβαλε ο Ερίκος με το τσουμούφι άσχημος όπως πάτα αλλά γαμπρός του. Υποκλήθηκε βαθιά μπροστά τη και τη είπε. όπω βλέπει κράτησε τον λόγο μου και είμαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι εδώ για να κρατήσεις και εσύ το δικό σου. Η Πρικίπισσα δεν μπόρεσε να πει παρά τούτα τα λόγια. Ξέρει, λυπάμαι, αλλά δεν έχω ακόμη πάρει οριστική απόφαση. Και τι σε εμποδίζει να την πάρει τώρα. Αν την έπαιρνα τώρα, δεν θα ήταν αυτή που θέλει εσύ. Ο Ρίκο τήραξε πίσω το σιλούφι του. Πολύ με κάνει και απορώ με τα λόγια σου, πρεγκίπισά μου. Το καταλαβαίνω, αποκρίθηκε το κορίτσι. Αν ήσουν χωριά τη και κουτό, θα μου έλεγε για να με αποσταμώσει. Μια πρεγκίπισα πρέπει να κρατά το λόγο τη. Και εγώ θα ήμουν υποχρεωμένη να δεχτώ. Εσύ όμω είσαι ο πιο έξυπνο άνδρα που γνώρισε στον κόσμο. Θα καταλάβει λοιπόν του δισταγμού μου και την άρνησή μου και θα υποταχθεί. Μα θα με κάνει δυστυχισμένο, φώναξε με απόγνωση ο Ρίκο. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Πρέπει λοιπόν να επιχωρήσω μόνο και μόνο γιατί ο Θεό μου χάρισε λίγη περισσότερη ξυπνάδα. Δηλαδή αν ήμουν ακουτό θα μου έκανε στο χατήρι. Αυτή είναι η λογική σου. Πραγματικά αν ήταν άξιος και θα το υποχρέωνα να τον πάρει επειδή εκείνοι είχε δώσει τον λόγο του θα τον έπαιρναν. Και επειδή δεν ήταν χωριά της διαγράμματος και η αίροντος και... mm-hmm. και... mm-hmm. το επεβάλλει με το στρανιό, θα τον έπαιρνει. Έσκυφε το κεφάλι του στο μέρος της επειρώτησε γλυκάτης. Mm-hmm. Τι δεν σου αρέσει επομένα, το χαρακτήρα μου, mm-hmm. Όχι, είσαι πιο καλός άνθρωπος του χώρου. Mm-hmm. Μήπως οι τρόποι μου σε κάνουν να παίρνει τη mm-hmm. λάθος από την mm-hmm. Όχι, είσαι πιανικός και μαρχωμένος. Mm-hmm. Το όνομά μου, τα πλούτια μου. Όχι, σου σπουδαίο Πρίκυπα και μέρα θα γίνει ένα σοφό και παλιό λίγο Βασιλιά. Τότε τι σχεδόν να με θέληση. Η Μπριγκίπησα έσκυψε στο αυτί του και ψυχήρισε. Είσαι άσχημο, Ερήκυ. Είσαι. είσαι πολύ άσχημο, αλλά εσύ δεν μπορεί να πει εκείνο που εγώ είπα πριν από ένα χρόνο. Ότι δηλαδή θα έδινε τη μισή σου ξυπνάδα για να γλιγοστεύσει τη συγχύμη σου. Γιατί τότε δεν θα ήσουν έξυπνο, αλλά ο ο Ρήπος με τον ξαφώτησο Λούφλιτ ξέσπασε στα γέλια. Εγώ δεν αποκλείται να πω κάτι τέτοιο. Εσύ όμως μπορείς να πεις εκείνο που είπα εγώ πριν από ένα χρόνο. Θυμάσαι που σου είπα ότι έχω το χάρισμα να δίνω ξικάφτρα στο πρόσωπο που αγαπώ. Εν πάση περιπτώσεις και εσύ, δηλαδή μπορείς να δίνεις ομορφιά στο πρόσωπο που Τι πώς γίνεται αυτό, ρώτησε κατά του πρυκή κουκούλα, Αερίκο, με το Εξήγησε ο Ρίκο και πρόστησε με αγωνία. Για να πιάσω όμω το τώρα πρέπει να με αγαπά πραγματικά. Η Πριγκυμποπούλα κοίταξε τον Ρίκο και σιγά σιγά ένα όμορφο χαμόγελο έσκαψε τα δυο χαρετωμένα λακκάκια στα μαγουλά τη. Και σκέφτηκε: Και γιατί να με αγαπώ τον Ρίκο με την ασχήμια του και με το τσουλούφι του. Είναι καλό, έξυπνο, γενναιόδωρο γιο Βασιλιά και μου χάριζε την αγάπη του και την ξυπνάδα του. Αν πραγματικά έχω τέτοια δύναμη, παρατήρησε χαμογελώδε παιδιάστικα, θέλω να τη στιγμή να γίνει ο πιο όμορφο νέο του κόσμου. Έκρυψε με τα χέρια τη στα μάτια τη και ενώ η καρδιά τη χτυπούσε τρελά, περίμενε να γίνει το θαύμα. Η αλήθεια είναι ότι συμπαθούσε τον Ρίκο. Έβγαλε λοιπόν τα χέρια από τα μάτια τη και το θαύμα έγινε. Το άγχωρο πρόσωπό του χάθηκε και ένα υπέροχο παλικάρι βρισκόταν κοντά τη, κάνοντα μια χαρετωμένη μικρή υπόκληση. Ένα ψηλό, δυνατό, με αρμονικά χαρακτηριστικά και η τούφα των μαλλιών του, εκείνο το κατάστατο τσουλούφι, είχε γίνει μια υπέροχη ξανθή μπουκλα και έπεφτε με χάριστο μέτωπό του. Η πρίγκίπησα ξεφώνισε από χαρά και ο πρίγκιπας Ερίκο δάκρυσε από συγκίνηση και ευτυχία. Όχι γιατί είχε γίνει όμορφο, και ο πιο κουτό ξέρει πω αυτό δεν έχει καμία σημασία, μα γιατί είχε μπροστά του την απόδειξη ότι η πρίγκιπα Πούλα τον αγαπούσε πραγματικά, από τότε που ήταν ακόμα άσχημο. Η αγιά που μου αυτό το παραμύθι πρόσθεσε ότι το θαύμα δεν το έκανε η μάγισσα με το ραβδί τη. Κάθε άλλο. Το θαύμα το έκανε η αγάπη, που μα κάνει να βλέπουμε τα μάθη τη ψυχή μα, Όμορφο και χωρί ελαττώματα τον άνθρωπο που αγαπάμε. Ο Ερίκο πήρε από το χέρι την πρική και την οδήγησε στον πατέρα τη, τον Βασιλιά, για να δώσει τη συγκατάθεσή του για το γάμο. Ο Βασιλιά, μόλι έμαθε, χάρηκε πάρα πολύ που θα έκανε γαμπρό του ένα παλικάρι τόσο σπουδαίο σαν αυτόν. Οι γάμοι γιορτάστηκαν με μεγάλη επισημότητα και λαμπρότητα. Τα τραπέζια ήταν στρωμένα και έτοιμα από νωρί. Ήταν όλοι χαρούμενη και για του γάμου των παδειών και τα πουλάκια είχαν αναλάβει να παίζουν μουσική καθώς τραγουδούσαν γλυκόλωλα πάνω από τα κλαριά, υμινώντας και δοξάζοντας το Θεό και την αγάπη.
4: Έχετε πεινάσει, αλλά θα σα κάνουμε. <Κι> να είχαμε την να πεντέξει και φτελάκια, μια κατσαρόλα τραχάνα, δύο τρία γιουβαρλάκια. Με άνοιγμα και μαϊτανό και με πιπέρι πρώτα.
2: Να είχαμε την πεντέξει και φτελάκια, μια κατσαρόλα τραχάνα, δύο τρία γιουβαρλάκια. Me
5: ani so que, que me da no chi me di pericchino.
4: Τινά χαμε αρνητικά Ένα ταψί με μουσακά και λίγα
2: γραμματάκια Ένα ταψί με μουσάκ και λίγα τον
5: με μουσκάκια Με να έχουν περιχύσει.
4: με γίγαντε πατάτες, Κοτόπουλο και γεμιστέ και γεμιστές δωμάτες. Κοτόπουλο με γίγαντε και
2: γεμιστέ με γίγαντε και Κοτόπουλο και Κοτόπουλο
5: με και και
4: Μα τι να λέμε τώρα, πεινάω πολύ κι είναι νωρίς και δεν περνάει η ώρα.
1: Να χάμε, την να χάμε, μα τι να λέμε τώρα, πεινάω πολύ κι είναι
6: Τα κορδέλα χρυσή στα μαλλιά σου και του ήλιου το πώ στην καρδιά σου με το κίτρινο πάθο το δρόμο και χορεύω γελάω τον χρόνο σου μπιτού στα λιβάδια τα χρυσά σου μπιτού πίτα σου Σου μπιτού πίτα τα νεράκι στα μαλλιά σου μπιτού και κοιμάμαι Θυμάμαι μια νύχτα, ήλιο τρόπο νύρωση νύχτα, ήλιο τρόπιο μέσα στα γέρι, στους ζωγράφου χορεύει το χέρι. Σου πει μες τη νύχτα τη χρυσή, σου πει το πειτά, σου μαζί, σου Και, στο νότο και ο σκέεις του νότου τα μέρη κι ο μαστρό του λάρος τα φέρει. Ένα αστέρι μιλά στη σελήνη κι η φωνή του τραγούδιου έχει γίνει. Σουμπιτούπιδε θεαγκάκι μου λαμπρό, σουμπιτούπιδε, σουμπιτούπιδε. Σουμπιτούπιδε,
3: τραγουδάκι θα
6: σου πω. τραγούδα και θα σου πω. Σου
0: Ο Κύκνος. Παραμύθι του Μπέμπσταϊν. Ο Ιάκουβος, ο Φρεδερίκος και ο Γουιφρέντος ήταν αδέλφια. Οι δύο πρώτοι ήταν μεγαλώσουμε και δυνατοί. Ο τρίτος όμως ήταν χλωμός και αδύνατος. Η μεγαλύτερη αδελφή. Ενώ έπρεπε να φέρονται καλά στον ανίμπορο και αρρωστιάρη αδερφό του, εκμεταλλεύονταν τη δύναμή του και τον ανακάναζαν να κάνει τι πιο σκληρέ δουλειέ. Ποτέ του δεν είχαν την ευκαιρία να τον κοροϊδέψουν, σαν πω και η αναπηρία του ήταν δικό του σφάλμα. Ο Γοϊφρέντο έγινε πολύ ταπεινωμένο, αλλά δεν είχε το θάρρο να σταθήσει, και έτσι έβαζε τα κλάματα τον βρισκόταν μοναχό του. Μια μέρα, εκεί που είχε πάει στο δάσο για να κόψει ξύλα, είδε να βγαίνει από ένα θάμνο μια γριά. Και η Ιγριά του λέει: Γεια παρακολουθώ χωρί να το ξέρει, εδώ και αρκετό καιρό. Δεν σε βλέπω ποτέ σου να γελά όπω ταιριάζει με ένα παιδί τη ηλικία σου. Γιατί δεν φεύγει σε άλλα μέρη για να κάνει την τύχη σου. Ο γουιφρέντο δεν ήξερε τι να πει, αλλά όταν γύρισε σπίτι του άρχισε να σκέφτεται σοβαρά τα λόγια τη. Κι όμω έχει δίκιο η Ιγριού, λέει επιτέλου: Τι να κάτσω να κάνω εδώ, όπου ποτέ δεν ήμουνα, ούτε πρόκειται να είμαι ευτυχισμένο. Πίσω του δεν άφησε τίποτε ιδιαίτερο αγαπητό. Σαν βράδυε λοιπόν έβαλε λιγοστά ρουχαλάκια σε ένα δυσάκι και ξεκίνησε να βρει την τύχη του. Σαν έφτασε στην κορφή ενό γειτονικού λόφ, γύρισε να κοιτάξει για μια φορά το χωριό, όπου είχε ζήσει τα πρώτα χρόνια τη ζωή του. Με μεγάλη τόμο, απορία, είδε να παρουσιάζεται πάλι μπροστά του η ίδια γριά το δάσο και να του λέει: Μπράβο σου, έκανε πάρα πολύ καλά. Θέλω πολύ να σε βοηθήσω. Και ελπίζω κάποτε να με θυμηθεί. Το πρώτο σταυροδρόμιο που θα βρει μπροστά σου υπάρχει μια χλαδιά. Στη σκιά κοιμάται της αχλαδιάς ένας άντρας. Στον κορμό της είναι δεμένος ένας κύκνος. Λύσε τον και πάρ' τον να σου. Έπειτα προχώρα όλο δεξιά. Πολλοί θα σου ζητήσουν να πάρουν ένα φτερό του κύκνου και εσύ θα απαντάς, συνέχεια ναι. Μα όταν προφέρει τη φράση «Κύκνε κόλλησέ του οι άνθρωποι αυτοί θα κολλούν στην ουρά του κύκου χωρίς να μπορούν να απομακρυνθούν. Έτσι θα σε ακολουθούν παντού και πάντα. Αυτά είπε η Γκριούλα και εξαφανίστηκε. Το βράδυ ο Γουφρέντος έφτασε στον ιστογραφό βρήκε ένα δέντρο κοιμισμένο στην ρίζα του έναν άντρα, είδε και τον κύκνο θεμένο στον κορμό τη αχλαδιά, τον έλυσε και τον πήρε μαζί του. Χώρισε όμω να τον άνθρωπο. Προχώρησε πολύ και στην είσοδο ενό χωριού είδε ένα μισοφτιαγμένο σπίτι. Ένα γόρι με το πρόσωπο γεμάτο ασβέστε και ένα χαρτονένιο πράσινο καπέλο στο κεφάλι και του λέει. Να πάρω ένα φτερό κύκνο. Ναι, πάρε, αποκρίθηκε ο Γουιφρέντο. Ενώ μέσα του πρόσθεσε. Κύκναι, κόλλησε τον και το παιδί πλησίασε το με κοροδευτικό ύφο στον κύκνο για να ξεκολλήσει ένα φτερό από την ουρά του. Μα μόλι άγγιξε το φτερό, στάθηκε αδύνατο να ξεκολλήσει και το χέρι του. Κι έτσι, καθώ ο Γουιφρέντο συνέχισε τον δρόμο του, σιγουσφυρίζοντα ένα έφθεμο τραγουδάκι, το παιδί υποχρεώθηκε να τρέχει από πίσω του. Φυσικά, ο Ρωερό έκανε να αλευθερωθεί, μα δεν τα κατάφερε. Κάπου στον δρόμο βρήκαν σε λίγο μια υπηρέτρια που πήγαινε για ψώνια. Μα τι κάνει πίσω από τον Κίκνο Κάρολε, φώναξε. Αχ, σε παρακαλώ, πάρα με από εδώ, παρακάλεσε το παιδί. Αμέσω η υπηρέτρια έκανα τον τραβήξιμο, ο Ιωγουφρέντο, από μέσα του. Κίκνε κόλλησε την, και έτσι η υπηρέτρια πιάστηκε κι αυτή. Πήρε δρόμο και δρομάκι, χαρούμενο, χωρί κοτούρα, ενώ οι άλλοι δύο έτρεχαν πίσω του. Τέλο έφτασαν σε μια πολιτεία. Εκεί συνάντησαν πρώτον και καλύτερον έναν καπροδοχοκαθαριστή που γνώρισε την υπηρέτρια και φώναζε κατάπληκτος «Μα τι κάνει Κατερίνα, πέζεις το τρανάκι τώρα στα γεράματα» «Αχ Γιάννη μου καλέ μου, σε παρακαλώ, βγάλα με από εδώ τον παρακάλεσε η γυναίκα» και ο καπνόδοχο καθαριστής έτρεξε να την πιάσει και να την τραβήξει μα έμεινε κι αυτός κολλημένος απάνω τη. Περνώντα από κάποιο άλλο χωριό κόλλησε πίσω τους ένα σκλώνο με βαμμένο πρόσωπο και έπειτα ο δήμαρχος του τόπου που ήταν πα Τι κάνετε, και η ρώτησα γριεμένο, βλέποντα την παράξενη συνοδεία. Είστε Παναστάτε, διαλυθείτε γρήγορα. Εμπρό, ας αρχίσουμε από σένα, παλιάτσο. Έπεισε λοιπόν τον κλόνο από το σακάκι, αλλά κόλλησε κι αυτό. Η γυναίκα του που παρακολουθούσε από το παράθυρο, θύμωσε πάρα πολύ. Έλπιζε να κάνει επιτέλου ο άντρα τη, έλπιζε να γίνει ο άντρα τη αρχιγραμματικό του βασιλιά. Και τώρα έτρεχε σε χαζό πίσω από το Τι θα γινόταν έξω αξιοπρέπειά του, αγανακτισμένη, με τα γυαλιά στο χέρι, έτρεξε πίσω του. Τι σε έπιασε, γέρνει αμέσω στο σπίτι. Δεν είναι βεβαίρα και να σα πω ότι κόλλησε και αυτή πίσω του, και υποχρεώθηκε να ακολουθήσει τη συνοδεία με ένα ύφο που φαναρώνανε μόλι την περιφρόνηση. Τότε από ένα θάο, φάνηκε ξανά η γριούλα του δάσου. Μπράβο, εγώ η Γουιφρέντο, του είπε. Βλέπω ότι ακολούθησε τη συμβουλή μου. Σε λίγο θα φτάσει στην πρωτεύουσα, όπου κόρη του Βασιλιά. Είναι ένα κορίτσι πολύ μελανχολικό. Κανεί μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να την κάνει να γελάσει. Εσύ μπορεί να τα καταφέρει. Μπορεί ακόμα να ανελευθερώσει αυτού του ανθρώπου, αν του αγγίξει με το ραβδί που σου δίνουν. Η γριά του έδωσε ένα ραβδί και εξαφανίστηκε. Ο νέος συνέχισε τον δρόμο και κάθε τόσο κόλλαγε και άλλο ένα πίσω από τον κύκνο. Ιδίω διαβάτε με σπουδαίο και εγωιστικό ύφο. Οι μορφασμοί του, καθώ ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν αυτή την παράξενη ήταν το πιο αστείο και παράδοξο θέαμα που μπορούσε κάποιο να φανταστεί. Όταν έφτασε στην πρωτεύουσα ο Γουιφρέντο είδε να έρχεται προ το μέρο του ένα χρυσό αμάξι. Μέσα στο αμάξι καθόταν μια χλωμή και μαλγχολική νέα, βυθισμένη σε δηλητηριέ σκέψει. Ήταν η κόρη του Βασιλιά. Η νέα, με τη βασαρία που γινόταν, έσκυψε από το παράθυρο να δει τι συμβαίνει. Βλέποντα αυτή τη συνοδεία, την παράξαγη συνοδεία, να χοροπητά πίσω από το νερό που σιγουσφύριζε, δεν να κρατηθεί και άρχισε να γελάει. Το γέλιο της αντίχησε σαν γάργανο νερό της πηγής. «Η βασιλοπούλα γέλαζε», φώναξαν καταχαρούμενοι όλοι τους μαζί οι πειρέτρες. Η βασιλοπουλα γέλασε φωναξαν καταχαρουμενοι ολοι τους διέταξε να σταθούν. Κατέβηκε από το αμάξι και έριξε μια ματιά στο αστείο αυτόν πουλού και ξαναγέλασε με την καρδιά της. «Θα σε πάω στον πατέρα μου», είπε στον Γουιφρέντο. Μόλις, «Μόλις μπόρεσα να αναπνεύσει από τα γέλια». Θέλω να δεσκεδάσει και εκείνο, όπω διασκέδασα και εγώ. Διέταξε να ξεκινήσει το αμάξα και κάθε τόσο έσκαιβε από το παράθυρο για να βλέπει το απίθανο πλήθο που ερχόταν πίσω του. Είχε ξεκαρδιστεί από τα γέλια και από τα μάθη τη έτρεχαν δάκρυα. Ακόμη και ο Γουιφρέντο, που είχε πια συνηθίσει στο θέαμα, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Όλος ο κόσμο κρατούσε την κοιλιά του. σε του έβλεπε να περνάνε, να κρατάει την κοιλιά του από τα γέλια. Οι υπηρέτη έτρεχαν μπροστά για να αναγγείλουν στο βασιλιά το μεγάλο γεγονό. Η Βασιλοπούλα γέλασε και ο Βασιλιά έτρεξε συγκινημένο έξω για να αποδεχτεί την κόρη του. Και φυσικά γέλασε και αυτό πολύ. Και μάλιστα όταν είδε κολλημένο στην ουρά του κύκλου τους πιο σπουδαίους του πιο σπουδαίου λειτουργού του, εκείνου που του παρουσίασαν μάτω τα πράγματα από τη χειρότερη πλευρά του. Είσαι σπουδαίο, είπε γελώντα τον Γουιφρέντο, και σου αξίζει το δώρο που προσχέθηκα σε όποιον θα έκανα την κόρη μου να γελάσει. Διάλεξε λοιπόν τι θέση: Χίλια φλουριά ή ενόμορφο κτήμα. Φυσικά ο Γουιφρέντο θα προτιμούσε να πάρει την ίδια την πυρική που κοίταζε με μάτια λαμπερά ευχαριστημένη, γιατί είχε βαλαγή πια από τα μελαχολεία της. Επειδή όμω φοβήθηκε, θα φανερώσει τη σκέψη ότι είπε, θέλω ένα όμορφο κτήμα. Με το ραβδί που του είχε δώσει η Ήγρια, του ανθρώπου ανθρώπους που ήταν κολλημένοι στην ουρά του κύκλου και αυτοί ελευθερωμένοι έτρεξαν να φύγουν όσο πιο γρήγορα και μακριά μπορούσαν, αφήνοντας πίσω τους ένα σύννεφο σκόνης σαν να ήταν άλο Έπειτα πήρε από τα χέρια του βασιλιά ένα επίσημο έγγραφο που τον αναγνώριζε σαν ιδιοκτήτη ενός μεγάλου κτήματο. Στο μεταξύ βασιλοπούλα χάρντευε τα νερά τα φτερά του κύκνου. Ήταν λυπημένη λι- που θα έφευε ο Γουιφρέντος, γιατί μέσα της φοβόταν μήπως ξαναπέσει σε μελαγχολία. Ο νέος ευχήθηκε. Κύκνε κόλλησε έτσι και έτσι η νέα δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί και τον ακολούθησε μέχρι το εξοχικό τμήμα. Όταν βρέθηκαν οι δυο του μονάχοι στον κήπο με τα λάθη στα γεια σε μια, ο Γουιφρέντο ελευθέρωσε με το ραβδί του την πριγκυπαπούλα, γιατί δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να μείνει κοντά του με το ζόρι. Η Βασιλοπούλα το χαμογέλασε, μα δεν απομακρύνθηκε από κοντά του. Θέλει να με παντρευτεί, τη είπε ο Γουιφρέντο, κουκκινίζοντα μέχρι τα αυτιά. Και φυσικά θέλω, αποκρίθηκε η νέα. Στα λόγια τη αυτά, ο κύκνο ξεδίπνουσε τα φτερά του και πέταξε στα ουράνια. Ο Γουιφρέντος και η Μασιλοπούλα παντρεύτηκαν και έζησαν για πάντα ευτυχισμένοι για πολλά χρόνια. Και η Γρια, βάζω στοίχημα ότι δεν την ξεχάσατε, ο Γουιφρέντος όμως δεν την ξέχασε. Σε αυτή χρωστούσε την ευτυχία του τη φώναξε λοιπόν κοντά του για να λέει ωραία παραμύθια στα παιδιά του σαν καλή γιαγιά.
3: Κανείς εγώ δεν του ξαναμιλώ.
7: Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πεισίγα να μην του καίγεται καρφί. Κοίτα τώρα ποιος μιλά, αχ, ποιος μιλά. Ο μαρτυριάρης λέει τα μυστικά.
3: Μακού τι κάθεσαι και λες Κι όποιο πει να από στόβα θα λέει υπερβολές
7: Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί Κοίτα τώρα ποιος μιλά, ποιος μιλά Ο Μαρτιγιάρης λέει τα μυστικά
0: Ανυκανοποίητη. Ήταν μια φορά και έναν καιρό εν ηλικιωμένο αντρόγινο, τόσο φτωχό που δεν είχε ούτε ένα καλυβάκι. Να φανταστείτε ότι έμενε σε ένα μεγάλο βαρέλι από αυτά που μπάζουν το ξύδι. Είχε ανοίξει λοιπόν στο βαρέλι μια πόρτα, ένα παραθυράκι και μια τρύπα για να βγαίνει τον πουρί τη όμπα. Αλλά όλη τη μέρα την περνούσαν στην είσοδο του βαρελιού, γιατί δεν μπορούσαν να υποφέρουν το σκοτάδι και την ξυρίλα που μύριζε, είσαι την και ανίκανο. ...αποκρινόταν η γυναίκα. Εσύ είσαι σπάταλη και τρυπιοχέρα, Μπορείς ποτέ σον οικονομήσεις μια δεκάρα. Να γιατί γεράσαμε και ζούμε έτσι φτωχικά. Και πραγματικά στο χωριό τους και οι πιο φτωχοί είχαν ένα σπιτάκι, ένα καλεμπάκι για να μείνουν. Γι' αυτό τους κορόιδε με αυτούς τους δύο που κάθονταν μοτρωμένοι όλη την ώρα στην πόρτα του βαρελίου τους. Μια μέρα λοιπόν που είχαν καυγιωδήσει πιο πολύ από κάθε άλλη φορά, είχαν γυρίσει ο στον τον άλλον της πλάτης πεισμωμένη, ένα πουλάκι με χρυσά φτερά ήρθε και κάθισε κοντά τους στο κλαδί ενός δέντρου. Δεν μου λέτε ρώτησε, τι έχετε εσείς οι δύο και τρώγεις όλη τη μέρα. Βαρεθήκαμε να ζούμε στο βαρέλι, αποκρίθηκε η γυναίκα με ένα στεναγμό. Θέλουμε κι εμείς ένα σπιτάκι. Αυτό είναι όλο και όλο, παρατήρησε το χρυσό πουλί. Καλά, λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Άρσε λοιπόν να πετάω από κλαδί σε κλαδί και οι δύο γέροι το, πα... το ακολούθησαν. Σε λίγο φτάσαν σε ένα κατακαίνουργο σπιτάκι με ένα μικρό κυπάκο. Αυτό το σπιτάκι είναι δικό σα, θετήβεσαι το πουλί. Φαντάζομαι τώρα πια είστε ευχαριστημένοι. Όταν με χρειαστείτε, χτυπήστε τρεις φορέ στα χέρια σα και θα έρθω αμέσω. Έπειτα το πουλί με ένα χαρούμενο θετήβισμα πέταξε μακριά. Οι δύο σύζυγοι περιεργάστηκαν το σπίτι νομίζοντα ότι τον εγγυεύονται. Υπήρχαν σε αυτό όλε οι ευκολίε. Η κουζίνα, η τραπεζαρία, το κελάρι και ένα όμορφο περιποιημένο κυπάκο. Επιτέλου, βολευτήκαμε, φώναξε χαρούμενη γυναίκα. Έχουμε τέλο πάντων ένα κανονικό σπίτι στη ζωή μα. <Κι> Πέρασαν τι πρώτε μέρε του τακτοποιώντα τα έπιπλα και καλλιεργώντα τα λαχανικά και τα λουλούδια του κήπου του. Όταν όμω άρχισαν να κάνουν περιπάτους και ήταν τα γειτονικά σπίτια που ήταν πιο μεγάλα και πιο επιβλητικά, με στάβλου και αγορετικά μηχανήματα, η γυναίκα άρχισε να γκρινιάζει. Αυτά είναι σπίτι, όχι το δικό μα. Γιατί δεν το πουλί να μα δώσει ένα πιο μεγάλο κτήμα. Το είπαν και το έκαναν. Χτύπησαν τρει φορέ στα χέρια του και αμέσω παρουσιάστηκε το χρυσό πουλί. Τι θέλετε, του ρώτησε. Θέλουμε ένα μεγάλο κτήμα και ένα σπίτι πιο ευρύχωρο από αυτό εδώ, αποκρίθηκε η γυναίκα που είχε περισσότερο θάρρο. Το πουλάκι μισόκλεισε τα μάτια του και είπε: Καλά λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Και πέττοντα από κλαδί που κλαδί, οδήγησε σε ένα μεγάλο κτήμα με απέραντα χωράφια, με πολλού τάβλου και ένα σωρό ζωά. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι τώρα πια. Παρατήρησε το πουλάκι και πέταξε μακριά. Και πράγματι έμειναν ευχαριστημένοι για πολύ λίγο καιρό. Επειδή όταν ήθελα να γυρίσω στο κτήμα τους για να το φορτάσω, ύστερα πήρα ένα μεγάλο αμάξ και έκανα μια βόλτα στην πόλη. Ήταν λοιπόν μαρμάρινα σπίτια, παλάτια, αριστουργήματα... Και γύρισε στο σπίτι του σμουτρωμένη και με πικραμμένη καρδιά. Είδε κάτι ωραία σπίτια, όσο κομψά και πλούσια εντυμμένε ήταν οι γυναίκε που είδεμε στα διάφορα κέντρα, παρατήρησε Μεσίλια η γυναίκα. Όλε του φορούσαν χρυσά γοβάκια και τσόκ, όχι τσόκαρα όπω εγώ. Ο άντρα τη δεν αποκρίθηκε, αλλά αυτό συλλογιζόταν με πίκρα τα κολαριστά αποκάμισα και τα χρυσά μανικέθια των αντρών που είχαν συναντήσει. Να φωνάξουμε το πουλί, ρώτησε γυναίκα και τα μάτια τη έλαμψαν. Hmm. Αποκρίθηκε διστακτικά ο άντρας της Το ήθελε πολύ Μα ήθελε να αφήσει την πρωτοβουλία στη γυναίκα του Για να μην έχει εκείνο την ευθύνη Η γυναίκα χτύπησε τρεις φορές πάλι τα χέρια της Και όταν παρουσιάστηκε το πουλάκι άρχισε να του λέει Χρυσό μου πουλάκι βαρεθήκαμε βλέπεις να ζούμε στην εξοχή Πρέπει να μας και ένα παλάτι στη μόνη Το πούλι δεν μίλησε καθόλου, αλλά άρχισε να πιτά από σε κλαδί σε κλαδί και οι δύο γέρια έτρεχαν πίσω τους. Έφτασαν λοιπόν σε ένα υπέροχο μαρμάρινο παλάτ στο κέντρο της πολιτείας. Πριν προλάβουν να το ευχαριστήσουν, το πούλι πέταξε μακριά. Όμω ήταν θυμωμένο. «Βλέπεις λοιπόν τι αποκτήσαμε», είπε η γυναίκα αφουσκόνοντας από περηφάνια. Ο άντρα τη δεν αποκρίθηκε. Κατά βάθο δεν ήταν ολότερα ευχαριστημένο. Πραγματικά, όταν κάποια μέρα πήγαν στο θέατρο, ήταν κάτι αμάξια με οικόσιμα και στέματα πάνω στι πόρτε του. Ήταν τα αμάξια των ευγενών που πήγαιναν περίπατο και από πίσω ακολουθούσαν οι πειρέτε του. Θα μπορούσαμε να γίνουμε ευγενεί όπω τοση και τόσοι άλλοι, παρατήρησε μια μέρα η γυναίκα του. Γιατί δεν φωνάζομαι το πουλί. Ξέρει, γυναίκα, φοβάμαι ότι θα έχουμε άσχημο τέλο, είπε σιγανά ο άντρα τη. Η ιδέα όμω να αποκτήσει οικόσιμα του άρεσε πάρα πολύ. Κι έτσι. Άφησε τη γυναίκα του να χτυπήσει τα χέρια τη. Το πουλί παρουσιάστηκε αμέσω, μα ήταν πάρα πολύ θυμωμένο. Πάλι εσεί, τι θέλετε πια. Θέλουμε να γίνουμε βιενή χρυσό μα πουλάκι. Μα για όνομα του Θεού. Γιατί δεν είστε ποτέ ευχαριστημένοι, να το ξέρετε ότι ούτε αυτό θα σας στάσει!» Έτσι είπε και χάθηκε. Μα σε λίγο καιρό το αντρόκεινο βρέθηκε σε ένα θαυμάσιο παλάτι που είχε απάνω του οικώσιμο. Στο πέρασμά του υποκλίνονταν με σεβασμό οι πειρέτες. Χαρούμενοι για το καινούριο του αξίωμα. Θέλησε να κάνουν ένα περίπατο μέσα στο αμάξι τους. Κι έτσι για πρώτη φορά αντίκρισαν το βασιλικό παλάτι. Μόλις γύρισαν στο σπίτι τους, η γυναίκα χτύπησε με ανυπομονησία τα χέρια της τρεις φορές. «Πουλάκι, αν μας κάνεις βασιλιά και βασίλισσα δεν θα σου ζητήσουμε τίποτα πια». Το, παλάκι, το πουλάκι τους κοίταξε μαϊδία και περιφρόνησε τεινάζοντας τα φτερά του. Έπειτα χωρί να πει μια λέξη πέταξε μακριά. Σε λίγο οι Αχόρταγε Σίζικοι βρέθηκαν καθισμένοι σε ένα θρόνο σε μια κο... και μια κορώνα στο κεφάλι του. Διασκέδεσαν καμπό σοκάνοντα του βασιλιάδες, μιλώντα με του πρεσβευτές του και πεθαιρώντα του στρατιώτε του, ενώ γύρω του έπαιζαν διάφορα στρατιωτικά εμβατήρια. Μα η μεγάλη πλειονεξία του είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Πάνω από τη Βασίλισσα είναι μια αυτοκράτηρα, σκέφτηκε η Αχόρταγε Γυναίκα. Εγώ πολύ θα ήθελα να γίνω αυτοκράτηρα. Και γυρνώντα προ τον άντρα τη, ρώτησε: Εσύ, εγώ θα ήθελα να γίνω πάπα. Ο πάπα είναι καλύτερο από του αυτοκράτονε, αποκρίθηκε, που ούτε αυτό σκόρτανε πια. Κι εγώ ποτέ δεν θα ήθελα, κι εγώ τότε θα ήθελα να γίνω Θεό, παρατήρησε η γυναίκα του, με ένα μορφασμό χτυπώντα τα χέρια τη. Το παράθυρο άνοιξε, μα αντί για το χρυσό πουλί, ήταν να εμφανίζεται μπροστά του ένα πελόριο πουλί με κατάμορφο φτερά. Εγώ είμαι, δεν με αναγνωρίζετε, τη φώναξε με άγρια βαγγινή φωνή. Φτάνει λοιπόν αρκετά, πηγαίνει τώρα να μου χρειάζεται στο βαρέλι σα. Και μαζί με το πουλί εξαφανίστηκαν το παλάτι, το αμάξι, οι πυρέτρες και τα εικόσιμα. Και οι δύο αχόρδοι γέροι βρέθηκαν καθισμένοι στην είσοδο του βαραδιού τους κάτω από το μαυρισμένο σωλήνα τη τερμάστρα που έβγαζε σύννεφα καπνιάς.
2: Μαζί μου παιδί
4: I'll Πήραν και πάγω το χαβίλια με καρένα.
0: Μια φορά και έναν καιρό ένα μικρός βοσκός ζούσε σε ένα χουλγιουδάκι χαμένο ανάμεσα στις πλαγιές ενός ψιλογονού. Οι γονείς του δεν είχαν άλλο παιδί και ήταν τόσο φτωχείο ότι το μοναδικό επάγγελμα που μπορούσαν να το μάθουν ήταν το επάγγελμα του βοσκού. Το παιδί έμαθε τη δουλειά γρήγορα και καλά. Κάθε πρωί έβγαζε τα πρόβατα από τη στάνη και τα οδηγούσε πάνω στο λόγο για να βοσκήσουν. Εκεί είχε πάντα άφθονο και χορτάρι. Το μεσημέρι έτρωγε το σκέτο ψωμάκι του και έπινε, έπινε δροσερό νεράκι από το γειτονικό τριάκι. Έπειτα αν έκανε ζέστη, έπαιρνε ένα πτάκο και το βράδυ πια γύριζε σπίτι του. Κάποια νηξιάτικη μέρα, στο τακτικό μεσημεριάτικο ύπνο του είδε ένα παράξενό όνειρο. Μπροστά του προχωρούσαν στρατιώτε με αστρεφτερέ πανοπλίες. Εκείνο βρισκόταν πολύ κοντά σε δύο πολιθρόνου. Ο ένα τρανάντιο και στον άλλο καθόταν μια όμορφη κοπέλα που του χαμογελούσε γλυκά. Ο βοσκό πήγε και κάθισε στον άντιο θρόνο, λέγοντα: Είμαι ο βασιλιά τη Στο σημείο αυτό ο βοσκό ξύπνησε και, λυγούντα τα μάτια του, έτρεξε να μαζέψει το πρόβατά του που είχαν σκορπίσει. Καλό ήταν και το βασίλειο τη Ισπανία, μα έπρεπε να φροντίσει και το κοπάδι του. Αφού γύρισε στο σπίτι του, διηγήθηκε το όνειρο στους γονεί του. Αν όνειρε αυτό το ίδιο όνειρο και αύριο, πρόσθεσε, αυτό σημαίνει ότι πραγματικά θα γίνει ο βασιλιά τη Ισπανία. «Τα είναι τρέλες», του είπε η μητέρα του χαμογελώντας. «Έσύ είσαι βοσκός και κοίτα να προσέχεις το κοπάδι σου». Το παιδί όμως είχε κιόλας πιστέψει ότι θα γίνει ο βασιλιάς της Ισπανίας και όταν είδε πως την άλλη μέρα είχε δει το ίδιο όνειρο σιγουρεύτηκε πια έτελος. Γύρισε σπίτι του πριν ακόμα βραδιάσει και φώναξε του γονείς του. «Είδα πάλι το ίδιο όνειρο σήμερα». Πρέπει να ξεκινήσω αμέσω για την Ισπανία. Θα περιμένω ακόμα μια μέρα και αν το ξαναδά θα φύγω οριστικά. Πραγματικά το ίδιο ακριβώ όνειρο στον ύπο του και το τρίτο κατά σειρά μεσημέρι. Και έτσι μόλι ξύπνησε, οδήγησε τα πρόβατα στη στάλιν και αποφάσισε να φύγει. Ανώφελα στάθηκαν τα παρακάλε και οι φοβέρε των δικών του. Έβαλε τα κυριακάτικα ρούχα του, πήρε ένα κομμάτι ψωμί, ένα δυσάκι και το κρέμασε στην κορφή ενό θεραπτικού και συνέχισε. Θα γυρίσω, Βασιλιά, υποσχέθηκε πριν φύγει. Βράδι, βάδισε πολύ και όταν βράδυσε έφτασε σε ένα μεγάλο δάσος. Προχώρησε μέσα στη σκοτεινιά κάνοντας κουράγιο. Επειδή όμως δεν έβλεπε πια, διάλεξε ένα μέρος προφυλαγμένο. Έβαλε το δυσάκι για προσκέφαλο, ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε βαθιά. Δεν είχε περάσει πολλή ώρα όταν άκουσε φωνές και γέλια από μερικού ανθρώπους. Ο νέο δεν κατάλαβε τι έλεγαν, μα του ακολούθησε με την ελπίδα ότι θα πήγαιναν να κοιμηθούν σε κανένα πανδοχείο για να τρυπώσει και εκείνο μέσα, χωρί να τον καταλάβουν. Οι άνθρωποι, φλιαρώντα πάντα, προχώρησαν αρκετά και στάθηκαν σε ένα σπίτι. Όταν μπήκαν μέσα, ο μικρό γλίστησε μαζί του, χωρί να αντιληφθεί κανέναν την παρουσία του. Βρέθηκε σε μια πολύ μεγάλη κακοφωτισμένη αίθουσα με ένα σωρό δεμάτια άχυρα που χρησιμεύαν καθίσματα. Σε μια γωνιά βρισκόταν ένα καινούριο δεμάτι και το παιδί κάθεσε σε αυτό χωρί το δουν. Από μακριά μπορούσε να καταγνήσει να καταλάβει ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν κλέφτες. Αρχηγός τους ήταν ένας απέσιος τύπος. «Εμπρός, την αναφορά σας είπε με βραχή φωλή. Λέγε πρώτος, φάχτη». «Αρχηγέ μου, είπε ο Έκλεψα από ένα στρατηγό ένα τρίκοχο καπέλο. Είναι μαγικό και κάτω του κόχη ρίχνει αμέτρητε απανοτέ κανονιές. Θαυμάσια. Και εσύ, κακούργοι? Έκλεψα από ένα καβαλάρι το του σπαθί του. Όταν τον πήγε στη γη, προβάλλουν εκατοντάδε στρατιώτε. Υπέροχα, και εσύ, κλέφτη, εγώ άρπαξα τι μπότε που με ένα βήμα διανύουν 7 λεύγε. Μέσα σε μια γενική ευθυμία, ο αρχηγό διέταξε να του φέρουν μια ανταμιζά κρασί. Ήπιαν ήπιαν και στο τέλο απομακ... αποκοιμήθηκαν. Ζαλισμένοι. Ο μικρό βοσκό σηκώθηκε από τη γωνιά του και του πλησίασε με προφύλαξη. Έβαλε μέσα στο δισάκι του το θαυματουργό σπαθί, το παντελόνι και το τρίκοχο καπέλο, φόρεσε τι μπότε που με ένα βήμα δρασκελούσαν 7 λέβγε και ύστερα από λίγο βρέθηκε στην Ισπανία. Όταν έφτασε στη Μαδρίτη, είδε ότι ο λαό ήταν λυπημένο και σκεπτικό. Στρατιώτε περνούσαν κάθε τόσο με προορισμό τα σύνορα του τόπου. Ο Βασιλιά και η Βασιλοπούλα κυμμένοι στο του 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 με θλίψη, ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό του. Τι συμβαίνει, ρώτησε ο Βοσκό κάποιον δραστικό. Ο βασιλιά των Αστοριών μα κήρυξε πόλεμο, απάντησε εκείνο. Είναι όμω πιο δυνατό από εμά και έχει πολύ περισσότερο στρατό. Έτσι ξέρω προκαταβολικά τι θα νικηθούμε. Μόλι άκουσε τα λόγια αυτά, ο Βοσκό κατέφυγε σε ένα ξενοδοχείο. Χάρη στο μαγικό παντελόνι με τα χρυσά νομίσματα, μπόρεσε να αγοράσει πλούσια ρούχα να δεθεί σαν πρίγκιπα. Πήρε το θαυματουργό σπαθί, φόρεσε στο κεφάλι το τρίκοχο καπέλο και άρχισε να πηγαίνει προς, το, προς τον βασιλιά, προς το παλάτι. Σαν να εκεί και τον έβαλαν στην αίθουσα του τρόνου, λέει «Βασιλιά μου, αν με κάνει στρατάρχη σου, η Νίκη θα είναι δική μας». Η πρόταση αυτή σε μια άλλη περίσταση θα φαινόταν αστεία. Μα η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή και δύσκολη, ώστε ο βασιλιάς ήταν πρόθυμος να δεχτεί οποιαδήποτε βοήθεια. Ο βοσκός έβαλε, έβαλε τις μαγικές του πότες και βρέθηκε στα σύνορα. Έμπηξε το θερματικό σπαθί στο έδαφος και μια τελείωτη στρατιά με πάνωπλους στρατιώτες παρουσιάστηκε μπροστά του. «Εμπρος άντρες μου», είπε, «και να ρίχνει κανονιές από τις κόχες του καπέλο του», από το τρίκοχο καπέλο έπεφταν αδιάκοπε κανονιέ και αρκούσε να μπείξει το σπαθί του στο έδαφο για να παρουσιαστούν όλα ένα και νέα στρατεύματα. Ο εχθρικό στρατό εξοντώθηκε μέσα σε λίγε ώρε. Όταν γύρισε πίσω ο νικητή, ο βασιλιά ρίχθηκε στην αγκαλιά του και η Βασιλοπούλα χαμογελούσε ευτυχισμένη. Ο βοσκός λοιπόν πήρε τη γυναίκα για γυναίκα του τη Βασιλοπούλα και ανέβηκε μαζί της στον θρόνο τη Ισπανία. Έπειτα υπέστρεψε στου ιδιοκτήτε του σπαθί, το τρίκοχο καπέλο και το μαγικό παντελόνι. Για λογαριασμό του κράτησε μόνο τις μαγικές μπότες. Ήθελε, βλέπετε, να πάει στους γονεί του. Πόσο χάρηκαν μόλις τον είδαν και πού να φανταστούν ποτέ ότι από βοσκός θα γινόταν βασιλιάς. Μου όπως λέει μια παροιμία, αν έχει στήχη διάβαινε και ριζικό περπάτα.
7: που μιλούσε διαρκώς, να κοιμάται ο λαός, σε μια χώρα σαν χωριό Ken on kero, Μια μέρα που κάποιος που ήταν αλεπού έκλεισε κρυφά κρυφά και τα δυο του τα αυτιά. Ξύπνιος έμεινε κενά Δε ποιο καλό περνά. Έμαθε γιατί και πώ. Η σιωπή είναι χρυσό. Είναι ο mi όταν σοφένει ο λαό. κι ο Βασιλιάς. Χορέζει αν δεν του μιλά. Είναι όταν Μια πόλη να τη ζηλεύουν όλε και όλοι. Παραμυθένια, αστεράτη, παιδιά να είναι γεμάτη. Να έχει δέντρα
5: και πλατεία, να έχει τζαμιά και εκκλησίε. Να έχει σπίτια ένα και ένα.
7: και όλοι να φτιάξουν όλη την πόλη. Φιτε. Λα να μια πόλη, να τη ζηλεύουν όλες κι όλοι χωρίς σκουπίδια και λακκούδες, να μη σκοντάφουν οι πακκούδες. Μα <ΣΣ> είναι η κήπη Είχοι τους ζωγράφισμένοι, να έχουν πελάτα και μπαλκόνι να έχουν παιδιά ζουν οι
6: γειτόνι.
7: Κι εγώ μπορώ κι εσύ κι άλλοι να φτιάξουμε μορφή την πόλη Te vuelvo en adelante Έλα να φτιάξουμε μια πόλη, να τη ζηλεύουν όλες κι όλοι στεράτι όλο παιδιά να ναι γεμάτοι. Να έχει δέντρα και πλατεία, να έχει τα και εσείς, να είναι οι άνθρωποι όλοι φίλοι, φίλοι κι γάτες και οι σκύλοι
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Μύθι και Πολιτισμή με τη Γεωργία Γελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου αυτέ τι δύο ώρε με παραμύθια από όλο τον κόσμο. Ανανεώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί το πάντα. Έω φίλοι μου, έφαμε από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.